1: Cuando me
2: anunciaron que venía Alejandro Palomas, eh, dije, es imposible, eh, si estará en Roma en noviembre, pero ¿Eh? resulta que no. Buenos días. Hola, ¿qué tal? No me dijiste que tú en noviembre siempre ibas a Roma.
3: Sí, en noviembre siempre iba a Roma eh, cuando mi madre vivía. Desde que mi madre no está, hemos decidido que vamos a dejar Roma intacta.
2: Ya, no, ya no. no te gusta tanto, pero tú estabas fascinado
3: por Roma. Yo estoy fascinado. A mí, yo odio las ciudades, no me gustan nada las ciudades, pero si tuviera que elegir una ciudad, elegiría Roma. Roma cuando no hay turistas que es en noviembre. Uh -huh. Porque es, es, es como estar en, en, no sé, es pisar historia todo el rato, pero además historia que va muy, muy, muy lejos. ¿no? Uh -huh. Y es tan bonita. Sí, soy un enamorado de Roma.
2: Pero ya no vas en noviembre Ya no voy en noviembre y, y te, Pero cada vez te estás achicando más Porque vives en el bosque sí. Te fuiste de Sichen, No quieres ver la ciudad No eh, solo buscas el silencio. <risa>
3: solo busco el silencio. Pero
2: sí que sales para dar testimonio de, de tu obra y también de lo vivido. Porque institutos, eso sí que tienes ahora una, una vida...
3: Sí, institutos voy menos ahora también, porque voy mucho más a charla de adultos y voy a, pues a conferencias, etcétera, simposios y cosas de estas que suenan así como importantes, <risa> pero no lo son. Pero... Eh, pero y aparte es que para ir a institutos, a ver, tienes que ir a muchas veces hay que ir a institutos que están como en sitios muy lejos, muy de muy difícil acceso, y eso ya estoy mayor. Uh -huh. También te digo.
2: Siempre te estás quejando de que estás mayor. <risa> Siempre y, estoy eh...
3: constatando que estoy mayor. Pero me encanta ser mayor.
2: <risa> el otro día leí una, no sé quién, una reflexión que decía, cuando una persona empieza a decir que se siente joven, es señal de que está mayor. Uh -huh. Entonces, a lo mejor a la contraria, porque tú dices, estoy mayor, y te vemos joven.
3: Bueno, yo digo, estoy mayor para que todo el mundo me diga no no, claro, no, 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 claro, claro. Eh, eso es una
0: trampa. Tú sabes que hay un momento en que no te lo dicen, ¿no? Bueno, esto... a ti no te ha llegado todavía. A mí todavía no me ha llegado.
3: Pero bueno. lo llevaré bien. Espero que lo lleves bien.
2: Alejandro Paloma lo conocimos por una madre, un perro, un amor, que fue la primera, eh, y ahora, pues luego también por su poesía, y acaba de publicar un libro que es Esto no se dice, libro que aparece después de la que se montó en el sentido de, de, de lo que se dio, lo que se extendió aquella famosa entrevista de, bueno, no hace un año, fue en enero de este año, uh -huh con una entrevista en la cadena SER, donde tú contaste eh, pues que había sido un niño abusado y contaste pues todo lo que has pasado, o mucho de lo que has pasado. Aquí cuenta lo que no se dijo, esto no se dice. Uh -huh. Que es un poco lo que no, le decían los niños, esto no se dice, esto no se toca, esto no se hace. ¿no? Deja
3: de jugar con la pelota o deja de joder, Eso es lo de cerrar. Eso es ¿no? De cerrar.
2: No, pero a ti también lo primero que aprendíamos de chico era esto no se toca, Exactamente. esto no se dice.
3: Eso es. Uh -huh. Sí, sí. Eso es lo primero y ahora es lo que estamos intentando cambiar. Bueno,
2: eh, cuando estuviste en el programa de tele conmigo, ya tú apuntaste en un momento, porque sí. cuando oí lo, lo que decías en esa entrevista, yo digo, a mí me lo dijo, pero yo no entré en ese bosque. Eh, ¿Fue este momento? O sea,
3: Tuve una infancia infeliz en parte porque fui un niño abusado. Entonces, cuando los niños abusados, los niños... Que ¿Abusaron os... de ti? Sí, los niños que, que, viven del. que sobreviven a eso, porque hay que sobrevivir a eso. Eh... Eh, sigue siendo eso hay un porcentaje tuyo que siempre sigue siendo ese niño uh -huh. del que abusaron ¿no? reiteradas veces eh, entonces tu vida es una supervivencia eh, pero tienes que revisitar eso para limpiarlo porque otra de la, una de las características es que te acompaña mucho la culpa porque cuando eres tan pequeño no sabes uh -huh. por qué te ocurre, y siempre te sientes muy culpable de eso, ¿no? con lo cual vives, trabajas, tienes que trabajar mucho la culpa a lo largo de tu vida eh, yo he llegado a los 50 y ya no me siento culpable de lo que pasó
2: no me siento culpable de lo que pasó. Aquello me dejó a mí grabado de la entrevista, aparte de la buena impresión eh, que me dejaron tu obra y tú, pero aquello me quedó grabado completamente. Aquello que me habías dicho que yo no supe. No sé si es que tú, y luego cuando oí, la, cuando oí la entrevista de, de enero, eh, no sé si tú ibas dejando como pulgarcito señales para entrar en eso y no supimos entrar hasta. Sí.
3: Eso fue así. Yo siempre quería que me preguntarais y nunca me preguntabais. Entonces lo sacaba yo, de alguna manera, pero no había un eco, no había una, un feedback. Entonces llegó un momento que pensé, a ver, esto lo tengo que hacer de otra manera. Esto tengo que ser yo el que cojo a un periodista y le diga, mira, voy quiero a hablar de esto, esto, quiero contarte esto, ¿cómo lo hacemos? Y así lo hice. ¿Y por qué no me llamaste a mí? Ah, amigo, porque tú no me llamas para las charlas animalistas. <risa> Entonces, ándote, es que no sabía que tú,
2: que tú eras tan, eh, tan animalista y ah, tan eh, en contra de
3: los toros ¿no? Ah, pues pregunta
0: Alejandro, haces mucha referencia en el libro, en esto no se dice, a la prensa Haces, por ejemplo, te preguntas eh, Nos cuentas las preguntas que te, do, que te dolieron cuando contaste eh, ...hace mucha referencia a los medios de comunicación. Mucha, sí.
3: Uh -huh. En primer lugar, por, por lo que habéis dicho. Porque yo siempre intenté hablar... ...y nunca, se me, nunca sí. me seguisteis el hilo. Yo pensaba, estoy diciendo una cosa estoy que es muy cosa gorda. Dice, que es muy gordo. ¿Cómo nadie se está haciendo eco de esto? ¿Cómo nadie me está escuchando de verdad? Y pasan por ahí, como por encima. Eh, entonces pensé, bueno, vamos a dar como un decálogo... ...para que eh, eh, estas personas, cuando les pase otra vez... ...pues sepan, no solamente pillarlos sino cómo, cómo tratarlo, porque hay que saber cómo tratar. Porque a veces es peor preguntar que no preguntar. Eso también es cierto. Si no sabes preguntar, es muy complicado porque te vas a meter en un berenjenal y vas a hacer daño. Hay
0: preguntas que te duelen. Por ejemplo, Muchísimo. la primera que te hacían, la primera, ¿por, ¿por qué, qué ahora? ahora?
3: Esa es una pregunta horrible porque está planteada desde el cuestionamiento. Ya sé que en realidad no estás cuestionando porque como periodista dices quiero saber por qué te ha traído hasta aquí, qué te ha traído hasta mí, eh, pero un superviviente de esto lo que, lo que escucha y lo que entiende es qué buscas con esto. ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué ahora quiere decir que tú tienes una intencionalidad que yo tengo que descubrir como periodista? ¿Vale? Eso es lo que yo entiendo. Entonces, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué habrá tenido ¿Qué pasar? Este hombre o esta mujer que tengo delante, que habrá tenido que sufrir cuánto habrá para no haber podido hablar hasta ahora? Esa es la sí. pregunta.
2: Hablo hoy, dice el libro al principio, después de 45 años de travesía por un desierto en el que no ha sido fácil vivir porque por fin siento que no le tengo miedo. A él, al hombre que me rompió el cuerpo por dentro y cuya sombra me ha perseguido día tras día durante esta eternidad y que milagrosamente ha sido finita. Uh -huh. eh, luego cuentas también que tú tomas esa decisión de decirle: Ahora os voy a contar porque os voy a dejando chinitas. Y no, eh, en fin, yo recordaba perfectamente. Además, digo, voy a buscarlo porque recordaba porque me dejó, eh, pero no entré a, a decir: Oye, de verdad, llegó incluso Charo que estaba conmigo. Dice: Se han quedado eh, en el estudio, en claro, el control, el se silencio, han quedado sorprendidísimos. Pero bueno, pues Alejandro, lo... pero cuentas aquí que fue la muerte de tu madre uh -huh. lo que tú con la relación ya lo contaste contabas también en, en libros anteriores, uno incluso titulaste Una madre, eh, la muerte de tu madre es la que te hace salir adelante.
3: Pero ah. también
0: dice que es una mentira.
3: Es una mentira, <risas> sí. Eso es algo que me propuso un periodista. O sea, el, pre, el primer periodista que me preguntó por qué ahora me dijo, ah, eh, a lo mejor es porque ha, ha muerto tu madre y no le querías hacer daño. Y no yo después ser? vale, pues si tú crees esto, pues lo voy a usar. Porque yo no uno no sabe por qué habla uno nunca tiene, no sabes, no tienes ni idea. Llega un día en que hay algo, algo que hace clic y ves una grieta por la que colarte y, y la aprovechas porque necesitas hablar. Todos necesitamos sacarnos esto de dentro. Todos, los, el 100% de las personas con un trauma infantil, sea por abuso sexual, sea por cualquier tipo de abuso de poder que se manifieste de cualquier manera, necesita compartir esto porque si no crees que estás solo en el mundo, te vuelves loco.
0: Una de las mm. cosas que más me han sorprendido de, de la narración es que tú, después de un año de, de sufrir abusos, agresiones físicas, psíquicas, de todo tipo, uh, se lo cuentas a tu madre uh -huh. con mucho miedo, porque tenías miedo de que ella te rechazara.
3: Sí, exacto.
0: Y después nunca más nunca volvisteis más. a hablar del tema. Nunca más. Nunca más.
3: No. Y, y tu fue, madre y...
0: murió el año pasado,
3: ¿no? Sí, ese fue nuestro gran error, porque lo hicimos para protegernos el uno al otro. yo no, nunca saqué el tema porque creía que ella se sentía muy culpable por no haber hecho más, ¿sabes? Y yo creo que en el fondo algo de eso había también. Y ella, yo creo que nunca lo sacó conmigo porque no quería que yo reviviera eso con lo cual el uno por el otro no lo hablamos nunca. Y yo creo que nos habría hecho mucho bien haberlo hablado.
2: Pero tú cuentas aquí que, claro, que eres un superviviente, que es el término que tú utilizas, un superviviente, porque eso no se olvida nunca, claro. No,
3: no, eso no se olvida nunca.
2: Tú hablas aquí de eh, que esa situación de ser, de que hubieran abusado de ti, y lo cuentas, es decir, cuando entren en el libro, pues ya verán cómo lo cuenta, muy bien escrito, muy bien contado, pero está una realidad que despertó en ti instintos, eh, suicidas uh -huh. y que, bueno, los libros ha sido un agarradero, la literatura, muchas cosas, pero ¿y instintos asesinos no despertó en ti?
3: No, no tengo instintos asesinos. No, no sé por qué, pero no los tengo eh, Entiendo que, que hay algunos que los tengan Es decir, la rabia, el deseo de venganza El rencor, todas esas cosas Yo no lo tengo Y no lo he tenido nunca No, es, no soy una persona así y, y lo vivo como una carencia No lo vivo como algo de lo que me, me enorgullezco No, en absoluto Lo vivo como una carencia No soy capaz de abrigar eso Y no sé si me hace bien o no No sé si me ayuda o no Pero no, nunca... ¿Sabes qué pasa? Que yo no conozco a ese hombre o sea, yo no sé quién es, yo no sé quién hay ahí dentro, entonces no puedo juzgar, puedo juzgar los actos y condenarlos, obviamente, pero no sé qué niño hay ahí dentro, no sé cómo lo educaron, no sé qué pasó en su vida, no tengo ni idea, entonces no, si yo lo conociera podría despertarme algún tipo de emoción más allá de condenar lo que hizo, pero uh -huh. no estoy con un desconocido, no sé quién es.
2: ¿Y te ha liberado contar esto?
3: Me ha liberado. aparte del
2: lío que te ha montado porque dices, claro, a ti te vuelve loco lo cuentas aquí cuando empieza todo el mundo a querer preguntar más o saber más y el para qué, por qué lo haces ahora y todo te cuento, todo eso.
3: me ha liberado porque me ha ayudado a hacer algo por los demás uh -huh. y eso es muy liberador cuando tú... Eh, eh, tienes un material como este y sabes que ofreciéndolo así y de esta manera, porque hay muchas formas de ofrecer un material uh -huh. eh, pero dándole este tipo de luz y dándole esta verdad eh, va a llegar a muchas personas que lo necesitan y que, va, y que vas a crear esa grieta que yo necesité durante tanto tiempo por la que se, se van a poder colar y van a poder hablar para mí eso es magia, para mí eso es súper liberador
0: ¿Tu abusador ha muerto Alejandro? ...en compañía de los niños durante todos estos años... ...mi violador... ...tu violador... Sí. ...tu violador, uh -huh. efectivamente... ...ha muerto hace poco... Uh -huh. ...coincidiendo con la salida del libro... ...tres días antes... ...tres días antes... Sí. ...y, y, y ha estado durante todos estos años... ...en compañía de niños, de niñas... Uh -huh. ...algunos de ellos han sido abusados por uh -huh. él también... ...bastantes... ...eso es, eso es un, una grieta que tenemos... ...un problema que tenemos muy grave...
3: Es un, A ver, voy a decir una cosa. Yo creo que mi, 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 mi jefa de prensa me va a matar en este momento, pero ya me está mirando. Eh, hay... A ver, tenemos un problema tan grave, pero tan grave, que ha habido un diario de cabecera de este país que no ha querido entrevistarme, que ha cancelado la entrevista porque se ha dado cuenta de que hablo de abusos infantiles y ellos no quieren tocar esto. Con lo cual, eh, tenemos un problema muy grave, porque si no somos capaces de hablar de esto y de proteger a nuestra infancia, eh, tenemos que entender que uno de cada cinco niños es abusado eh, eh, y va a ser abusado. Es decir, el 20% de nuestros niños y niñas van a ser adultos abusados. Con lo cual, eh, si no somos capaces de defender a nuestros niños en los medios de comunicación, tenemos un grave problema.
1: Yo, Alejandro, tengo dos preguntas para ti con respecto a los dos hombres que nombras ahí, aparte de ti en el libro, porque hay ciertos libros que me han impresionado, te lo tengo que decir. ¿Te refieres a tu violador como el hermano o el hermano L punto? Uh -huh. ¿Es por elegancia que no lo nombras? Porque se merece que con nombre y apellido hubieras puesto su nombre para que quede manchado para siempre. Eh,
3: ¿Sabes qué pasa? Él ya está manchado para siempre. Y en, eh, no, no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque si yo pongo el hermano Linares... Eh, no, no me sirve, porque estamos singularizando el caso. Yo no quiero singularizar mi caso. Yo quiero que hay miles de hermanos Linares, miles de hermanos L, miles de hermanos Z, y podría haber puesto cualquier letra porque es, es un arquetipo. Y es un arquetipo que se está repitiendo y que se ha repetido hasta la saciedad.
1: Y hay otra pregunta que quiero que hacer sobre tu padre. Dices, ¿a mi padre le habría gustado...? quererme, mm, eh, tú sí. defines la palabra, eh, eliges la palabra tensión es la palabra que define la relación que había entre tú y tus hermanas con tu padre ¿cómo habría sido tu vida si tu padre te hubiera querido? ¿o te hubiera comprendido?
3: pues no lo sé, porque no, la, no lo tuve eso es algo que no puedes ni imaginar es como habría sido mi vida si yo no hubiera sido un niño violado no lo sé, no sé si habría sido mejor o peor, habría sido distinta porque quién sabe lo que le pasa a un niño aparte de eso te pueden pasar muchas cosas, no lo sé pero yo he eché de menos y he echado de menos siempre una mirada benigna por parte de una mirada masculina benigna, tanto en la infancia eh, como en la adolescencia como hasta que mi padre murió. Nunca la he tenido, nunca me he visto reflejado benignamente en los ojos de un hombre adulto que me quiera. Nunca. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, tienen que leer el libro, ahí van a encontrar además una escena. Incomprensible
3: Incomprensible sí.
0: Incomprensible Una persona no puede no, no se puede entender No se puede entender no se, Es una cosa que no eh, se puede Pero además entender, es literal que que No se puede
2: padre. entender
3: literalmente Literalmente
2: Pero nunca Nunca sabremos El nunca género humano
3: ni. Hasta dónde puede llegar Porque El género humano puede llegar Hasta lo mejor de lo mejor Y hasta lo peor de lo peor pero el género humano decide, tiene esa capacidad. Este es nuestro gran problema. Si no pudiéramos decidir, sería muy fácil. Pero tenemos todo ese pantone de colores entre los que podemos decidir. Tú puedes decidir abusar de un niño, tú puedes decidir matar a un niño, o tú puedes decidir dedicar tu vida a hacer feliz a un niño. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que, todas tus elecciones tienen consecuencias sobre ti y sobre el niño co, co, um, del que cuidas o el que tienes a tu cargo o bajo tu responsabilidad con lo cual eres responsable de ahí de ahí puedes pasar a ser culpable de una gran felicidad o culpable de una gran desgracia mm. y luego Pero, está la pues, luz la luz y luego está la luz tu uh. madre mi madre Rulfo las madres que, que las madres, que son tan fundamentales. Para mí, mi madre ha sido mi tabla de salvación y mi perro también. Yo por eso, para mí, imaginar que en algún momento iba a perder a mi madre o iba a perder a mi perro, para mí, en mis horas de terapia, yo siempre decía, es que yo no podría seguir viviendo si es que son mi, mi luz uh -huh. eh, y entiendo que también son la luz para muchas personas. Uh -huh. Por eso son tan importantes los animales, uh -huh. porque son, y por eso es tan importante que los niños se críen con animales, uh -huh. porque te dan una, una certeza de amor y de cariño que no existe en los seres humanos. Los niños aprenden que a pesar de todo hay alguien que te quiere siempre y que te espera. Y eso para un niño que está sufriendo de segun, según qué cosas es fundamental. Uh -huh. Sati, Sati, sigues con sigo Sati, con Sati, sigo con yeah. Sati, sí, sigo. te ha Llego ayudado con... mucho la música, o Sati, 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 sí, porque es lo único que escucho.
2: Solo, Eso me dijiste que solo sí, escuchas sigo esto. escuchando Sati, solamente. nada más. No,
3: es muy raro, <risa> ya lo sé. Lo, lo estuve hablando con un con un coreógrafo y bailarín con Chevy Murada que es maravilloso, que es amigo y un día le dije, ¿tú sabes Chevy que yo hace como? 15 años que solo escucho a ti me miro y me dijo bueno, de ti me lo creo oye, ¿y de qué, qué te ayudó a superar
2: eh, ese eso, ese hecho, esos hechos ese trauma esa, esas violaciones, ¿qué te ayudó a superarlo? aparte de cuando se lo cuentas a tu madre que tu madre te abraza
3: bueno, ha sido toda una vida, ¿eh? una vida de trabajo Yo he trabajado mucho, me he trabajado mucho Y me he dedicado a mí Porque era, lo, era una urgencia Era una emergencia Entonces he podido y he tenido los recursos para hacerlo eh, Terapia, mucha terapia Continuada, yo voy a necesitar terapia Hasta el fin de mis días Y no concibo mi vida sin Esa, esa ayuda emocional, esa silla de ruedas sí. emocional Pero También yo tengo, unas, yo tengo una personalidad Muy marcada y soy muy Luchador y entiendo que hay personas que se han quedado por el camino y entiendo que se han y, por el y camino. personas que se han
2: suicidado. Y Exactamente. Eh, y ahora estás dando testimonio, porque uh -huh. cuando pasa esto, cuando en la entrevista toda España se entera, porque claro, es de difusión nacional, te llama al día siguiente el presidente del gobierno, ¿no? Sí. Lo cuentas es. tú aquí. Te llama. Me llama. Y luego... Mmm... Y
3: luego voy a verle.
2: ¿Fuiste a verle? <risas> sí, sí, fuiste a verle. ¿Y luego qué? Ha sentido, no sé, no es que te tengan que ayudar a ti, sino a poner eh, coto a esto. A ver,
3: te, es que te, estamos en... Luego yo he aprendido mucho en estos meses, he aprendido mucho a nivel eh, político, a nivel sí. de muchas cosas. Yo he hecho un supermáster, cosa que agradezco a todos los que han intervenido. Eh, a ver, hay hay dos factores. O es eh, La cuestión es bicéfala. Por un lado están los abusos en manos de eh, docentes religiosos, de órdenes mm. religiosas, que eso es un tema. Y luego está todo lo que hemos avanzado en la prevención de abusos y en la, en, la, en la defensa del el bienestar infantil Que esto, esto con este gobierno ha sido brutal Hemos dado un paso adelante importante con una nueva ley Creo que no es suficiente Pero bueno, siempre creeré uh -huh. que no es suficiente Porque velo por quien velo Entonces para los niños nunca es suficiente eh, En la cuestión de los abusos en manos de eh, religiosos eh, No se ha hecho nada esto sigue siendo una cuenta pendiente eh, que habrá que reparar en algún momento, pero creo que no existe voluntad política eh, en este país. Creo que es muy difícil, creo que la iglesia es un factor muy, muy de mucho peso y contra la que es muy difícil luchar. Entonces, bueno, eh, no puedo defender lo que se ha hecho hasta ahora porque no se ha hecho prácticamente nada.
1: ¿Ha recibido alguna llamada? de ese colegio de la Salle donde te pasaban esas cosas donde mucha gente conocía lo que te ocurría desde que publicaste el libro alguien te ha llamado
3: sí y qué te han dicho y quién te ha llamado bueno eh, ha sido eh, es un largo es una larga historia esto te necesitaríamos un programa sí. para hablar de esto eh, yo te lo voy a resumir así yo tengo 55 años y tengo en mi vida han pasado tres cosas eh, importantes, muy import han pasado más, pero yo he, he decidido que lo que tengo que hacer antes de morirme es lo siguiente. Uno, dejar eh, en, en, una, en un estado, el estado que a mí me habría gustado eh, encontrar al colegio en el que yo estudié. Esto es mi, mi misión número uno. Uh -huh. Dos, eh, conseguir que el zoo, del zoo de Barcelona sí. salgan las tres elefantas que tienen que salir, y esto estoy en ello, sí. dos, porque es el zoo de mi ciudad. Y, es decir, quiero mejorar la ciudad en la que yo viví. Y tres, terminar de crear mi bosque, porque creo que si todos construyéramos un pequeño bosque y cambiáramos un campo por un bosque, creo que este país sería un país eh, que se enorgullecería de sus habitantes. Eh, con lo cual, estoy, en, con, estoy asegurándome de que en este colegio no va a volver a ocurrir lo que ocurrió.
1: Con eso respondes que sí, que te han llamado y te han prometido algo.
3: No me han bueno. prometido. Estoy, estoy intentando trabajar eso con ellos. Pero no me preguntes en qué momento estoy porque no lo sé exactamente.
2: ¿Pero tú te, te fías de ellos ahora? ¿Confías en ellos?
3: A ver, yo tengo dos posibilidades. Una, fiarme de alguien. O dos, controlar a alguien para que se hagan las cosas. Yo uh -huh. soy más de los que controla a alguien para que se hagan las
2: cosas. Oye, ¿y tú te dejas acariciar?
3: no no sé no no pero no pero gustan. abrazar
0: sí a, a, y cuentas en el libro de una manera maravillosa bueno, es como un... la no no perdona es, que, no, es que antes no, no lo abrazaba nadie cuando publica <risa> Yo le he dado la un abrazo cuando
2: ha llegado sí. Sí. y ahora, ahora sí me abrazado. cuando
0: publica la madre y todo el mundo se enamora de ese de tu madre <risa> uh -huh. pues empieza la gira y, y él cuenta como poco a poco <risa> y aquí en Sevilla hay una señora ¿eh? Que, a la que se baja le, le firma el libro se va sin el abrazo y él le dice ¿y ese abrazo? claro porque y entonces ya se ya da cuenta de que ya ya lo pueden abrazar eso es y, entonces
3: ahora abraza me, me encanta abrazar
0: y ese momento en el que abrazas a tu madre y tu madre se abraza a ti uh -huh. Por favor. Sí, Emocional. pero
3: a ver, a mí me ha costado mucho, ¿eh? porque abrazar es la parte, in, o sea, la parte de contacto físico ma, que demuestra más de ti. O sea, tú tú sabes cómo está una persona de tensa ah, o de sí. o, o hay gente que abraza pero no te toca, no no, no prefiere solo darte como, como los americanos que hacen esos abrazos mm. Mm. que no son abrazos. ¿sabes? ese <risa> tipo de abrazo como de no nos toquemos? No, a mí me gusta abrazar bien, pero acariciar no me gusta mm. que me acaricie.
2: Bueno, entren en este libro. Esto no se dice. Tengo que terminar. Podríamos seguir, pero tengo que hacer otra. Ah, no, quiero leer aquí una cosa del poema eh, último que pones, que dice... No he sido feliz. He dedicado los 50 primeros años de mi vida a despellejarme la infelicidad de la infancia. Me queda el alivio de haber sobrevivido al esfuerzo. Y la vida. Queda la vida. Bendita. O sea que... Hay, al final de todo hay unas ganas de vivir unas gracias a la vida
3: totalmente y, totalmente y, y, yo estoy feliz de estar vivo eh, porque tengo muchas cosas por hacer y porque creo que ahora con la conciencia y la toma de conciencia una de las cosas que tengo que hacer es enseñar a la gente que ha pasado por lo mismo que yo a que pueden
2: ya he visto que en el libro que estás felices. muy militante en ese sentido sí súper ¿eh?
3: militante sí muchísimo y
2: cuándo vas a saltar el zoo de Barcelona para sacar a las tres elefantes
3: bueno, pues, es, pues pues pues, pues ten, falta poco
2: ahí llegarás o sí? Está. Falta
3: poco, <risa> falta poco. Yo, a es, es, yo digo esto y luego tú me dirás, ah, pero si ya me lo dijiste.
2: ¿Pero qué crees? Llámame y me voy contigo al zoo a saltarlo.
3: Yo, como tú no me llamas para charlas animalistas, ya no te voy a decir.
2: Oye, y, ¿y el amor lo has conocido?
3: El amor lo he conocido desde no, que, desde que con soy con tu madre, con
2: tu, eh, no El amor.
3: Define amor.
2: Bueno, un, hay muchos tipos de amor Ajá. El amor de pareja Que alguien de, de, lo dé todo pareja. por ti Sin pedir nada a cambio Eso es el Pero amor. es
3: que yo no quiero que No, si lo ha dado su madre Yo te hablo
2: Estoy hablando ahora del amor de la, Amor de pareja Amor...
3: Amor romántico
2: Amor... Mm, bueno, romántico y... Amor de pareja Amor El, el amor Ya me entiendes, no me hagas... No,
3: no, no te O sea, yo igual te entiendo Pero la gente no te entiende <risa> Tienes que especificar <risa> El amor de pareja De alguien <risa> con quien Tener relaciones sexuales sí. de Alguien que te atraiga mm. eh, No pero tampoco me importa.
2: ¿Y tú te quieres ir de este mundo sin.? Sí.
3: Tengo mucho que hacer. Eso para la, para la siguiente. <risa> eso para la siguiente. Ahora mismo tengo mucho que hacer. Tú no ver... sabes
2: lo que te pierde, ¿eh? Alejandro. No sabes lo que sí, te pierdo. Sí, sí, sé
3: lo que no me pierdo. No Sí, sé lo que me pierdo. Sí, sí, sé lo que me pierdo. Por eso no me importa.
2: Oye, ¿y hoy qué vas a hacer en Sevilla? ¿Vas a ir de shopping? ¿Vas a... no, 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 de shopping, nada. Eh, vas, ¿en qué, ¿Qué te vas a comprar en este Black Friday? No me voy a comprar nada. Ya no usa las chaquetas de aquellas que usaban Ni los pantalones de Flores ni nada de eso. Sigo usando los, claro. Está sí. por...
0: Bueno,
3: pero, 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 ¿qué? pero, bueno. Pero bueno. Pero invítame a tus charlas
2: <risa> <risa> y te vengo con bueno, los pantalones. Bueno, Alejandro, oye, cada día que vienes, cada día que te ven con un libro nuevo, tal, te queremos un poco más.
3: Mm, y vale.
2: eso te lo dirá mucha gente. Sí bueno, pues Que sepas que nosotros es de verdad Lo presentas esta tarde el libro, a qué hora es, siete y media Siete y media siete en media, la
3: Fundación Gota de Leche
2: En la Fundación Gota de Leche eh, Es un sitio que eh, seguro hoy se llena Para estar contigo eh, Bueno, un abrazo muy grande y hasta Otro. la próxima ¿eh? Otro. Hasta Adiós Vente a Andalucía eh, Que tenemos que resolver aquí muchas cosas Muy grande no una caricia muy grande Si no sale corriendo Adiós